0: Сейчас во время пандемии многие люди ну, двояким путем двигаются. Во-первых, некоторые из них, некоторые церкви пожинают то, что они делали во время того, когда была свобода. То есть, когда Иосиф сидел в тюрьме, и он служил там хорошо. Через то, что он сделал благо, истолковав сны, хлебодару и иночерпию, он получил трамплин, как бы социальный лифт фараона в дом. Если бы он не сделал тогда, поленился бы. Представьте себе, чтобы он не истолковал этот сон, чтобы он не бодрствовал. То есть он никогда бы не увидел дом фараона. И некоторые церкви сегодня благословлены тем, что во время, когда была свобода до пандемии, они не сидели сложа руки, они делали правильные вещи. Вот я сказал, первый тип Это те, которые пожинают сейчас то, что они сделали, как Иосиф, который толковался он фараона и получил э, награду э, тем, что он стал вторым человеком в доме фараона по причине того, что однажды он сделал что-то правильное в свое время. И второй тип церквей или же движений, это которые сейчас во время голода, так скажем, во время тощих коров и тощих колоссев, потому что это сейчас вот такое время начинается, они начинают все-таки каким-то образом находить возможности и стратегии, чтобы выживать. И они сейчас в, ну, вкладываются в то, что... Хочу заметить, что даже во времена тощих коров и тощих колосев я думаю, что тоже шла сеяние и жатва. Это было очень скудно. Может быть, где-то в теплицах, там, я не знаю, где-то, может быть, на каких-то участках земли, которые надо было поливать вручную. Но люди все равно старались что-то сеять и жать. я хочу вдохновить такие церкви, которые находят для себя новые стратегии для того, чтобы в этот непростой период, когда другие пережидают его, когда он пройдет, и в какой-то степени пророки должны предубеждать людей временные рамки этих периодов. Я думаю, что тоже этот период должен сдвинуться потом. Но тем не менее блаженны те, кто сегодня сеет, при тех водах, которые у них все-таки есть. Может быть, это скудные воды, скудные ручейки, но они сеют, они не сидят, они не пережидают просто. Они продолжают во время голода, во время тощих коров, продолжают находить новые стратегии, чтобы крестить, чтобы насаждать церкви, чтобы продолжать двигать царство. То есть продолжал э, богатеть во время голода. И он продолжал копить, он продолжал скупать землю, он продолжал покупать в рабство людей, он продолжал продавать хлеб по правильной цене. То есть он не был расточителен, он просто всегда оставался в прибытке. Я думаю, что вот это помазание премудрости Иосифа, который мог жить и в изобилии, и в скудости, как Павел пишет, оно должно быть на церкви сегодня, когда мы в любом случае богатеем. В любом случае Царство Божие набирает силу. И давайте мы научимся этим вещам, будем просить эту мудрость Иосифа, (кười) который даже в это скудное время... Дает нам прибыток. В Евреям сказано, что есть образы, которые служат образу тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению с Смотри, сказано: сделай все по образу, показанному тебе на горе. Нам нужна сегодня гора Господня. Нам нужно сегодня подняться на гору, чтобы увидеть образ. Вчера, вот сегодня ночью мы говорили об этом, я сказал братьям и сестрам, что я пытаюсь во всяком месте услышать голос невесты. В любом народе, в любом городе я пытаюсь понять голос невесты, потому что по голосу невесты, когда она поет или говорит, или дышит, можно услышать ее болезни, можно услышать ее здоровье. Знаете, когда невеста, молясь, истерикует, да, и где-то, может быть, эти дребезжащие как бы интонации страха но это говорит о многом или состояние покоя или состояние сна или лени все это можно прочитать в голосе голос говорит очень о многом почему голос господень он высекает э, огонь почему о гласе господа написано очень много потому что голос господа освобождает от бремени ланий. он заставляет кедры плясать холмы плесать и деревья рукоплескать. Голос Господа чистый. Если ты будешь слышать голос Господа, он чистый, как звонкая чистая вода. Но, неве... Но голос невесты сегодня, насколько он чистый, насколько он не сиплый, не прохрипший, насколько он действительно являет, в этом голосе можно услышать здоровье Христа, здоровье этой невесты. Мы говорили о ситуации в теле тоже, что старые мехи не справляются с вызовами. И, ну, вообще, если мы увидим парадигму миграции Евангелия, что из Иерусалима оно вышло, когда были гонения, потом оно нашло через Петра, через Павла, они пошли в Рим, потому что Рим была столица мировой империи, мировая столица империи всего мира, и там они полегли, Павел дал свою голову на, на плахе, Петр был вниз головой распят, то есть два верховных апостола, апостол евреев и апостол язычников, они умерли в Риме мученически. С этого времени посеяли семьи Евангелия. Практически я верю, что через апостольское служение было разрушено Римская империя. И это превратилось в колыбель христианства. И Европа стала постепенно завоевываться христианством. И стала колыбелью христианства. И страны, которые были глубоко языческими, и северные страны, там Скандинавия и так далее, они стали постепенно-постепенно принимать Христа. Таким образом, Появилось но новое учение, появилась теология. Потом это пришло к Мартину Лютеру, Кальвину, дальше. Но именно европейская цивилизация стала образцом христианства. Потом мы знаем, что эти пуритане, все эти гонимые христиане, как вальденции, их отпрыски, они, многие из них потом отпрыски стали мигрировать в Америку. И в Америке получилось еще новый суррогат христианства. То есть процветающего, свободного цветущего, как бы соединенного вместе ну, с социумом, несущее благословение во всех его видах. То есть это новый тип христианства. И потом снова оно возвращается в Израиль. Я верю, что в Израиле должно подняться апостольское христианство. Я ожидаю апостольских движений. То, что я чувствую в духе, в пророческом, это то, что должно подняться именно индивидуальные дикие маслины, которые будут апостольскими. И вот сегодня... Нам нужна не западная, не восточная, может быть, а апостольская модель. И как здесь сказано, что «сделай по образу оказанному тебе на горе». Нам нужно всем на гору. Нам нужно всем на горы, чтобы увидеть. И вчера я пытался услышать, что, говорят, что транслируют проповедники разного типа вот с этой горы. Что? И наши стандарты сегодня должны быть совместимы с апостольскими в отношении силы, славы, премудрости, влияния, свидетельства. И вы знаете, что сегодня есть тоже приоритеты разных учений. Допустим, если взять христианское учение, там есть и исцеление, и благословение, и процветание, и дары, и так далее. На чем мы сфокусировались сегодня? Это как сложная такая таблица разных вещей о Боге. Но мы выбираем свою собственную конфигурацию именно так, как мы верим. И есть тип христианства, который представляет нам приоритеты – это исцеление, это благословение, это процветание здесь на земле, это успех, это престиж. Но есть христианство, которое имеет приоритет полнота, миссия, святость, благовестие, это любовь. И это все не ради того, чтобы жить на земле но ради того, чтобы увидеть Божью славу. Какие наши парадигмы, да? какие наши конфигурации учения, где наши акценты? Это очень важно сегодня. Я думаю, что пророки должны проповедовать об этом решать эти вопросы, провозглашать, прокламировать, транслировать эти вещи. Ценности, которые будут выставлены по-новому, не по-западному, они будут выставлены по-новому, и это есть апостольское пророческое видение. (смех) Вчера я пытался донести эту мысль. В старых мехах очень важно здание, престиж, земные ценности, для того, чтобы люди могли быть привлечены в общины, чтобы общины росли, чтобы общины процветали, чтобы люди были счастливы. На самом деле, мое глубокое убеждение, что есть тоже мистический аспект Христа, я говорил вчера об этом тоже за этим столом, что некоторые вещи, которые являются глубокой как бы тяжестью в духе, то есть мистическая печаль мирового греха. Я сказал, что я ее чувствую как Божий человек. Эту мистическую печаль мирового греха, мировой мирового апокалипсиса. И я могу поступить двумя двумя типами: это сбросить ее себе за сочтев, за негатив, атаковать ее попая пая веселые песни, а могу ее нести. Я вчера сказал что я выбираю нести эту печаль. (кười) Я выбираю ее нести как крест. Иисус понес грех мира на себе. Он не скинул его. Он не стал петь радостные песни и говорит, а я как бы счастливый человек, Бог обмазал меня радостью, и стал петь радостные песни про Аврааму. Христос взял на себя и понес. Потому что, ну, но кто-то должен был понести. (кười) Я думаю, что он нес не один. Апостол Павел пишет, что он восполняет недостаток скорби Христовых в теле своем. Поэтому будьте внимательны, что вы сбрасываете. Новый человек – это не только тот человек, которому легко живется во Христе. Новый человек – это тоже человек, который несет Божье бремя. Вот. И ну, много можно говорить об этом, я буду заканчивать сейчас уже. Просто то измерение, в котором вчера я делился, за этим апостольским столом было примерно таким. Я говорю, что нужно понять о Вечном Евангелии, что когда ангел летел, и сегодня разные Евангелия представляют разные веры, то это Вечное Евангелие нес ангел посреди неба. И оно называлось Вечным. И там было «убойтесь Бога, потому что его суды грядут, и покайтесь, и прославьте Господа». То есть эти вечные вещи, потому что само покаяние является результатом критического мышления. Я говорил, что западная церковь подарила нам сражение с негативными мыслями, с негативными чувствами. Это жизнеутверждающая составляющая западной цивилизации, что все будет хорошо, мы прорвемся. Но критическое мышление, оно было свойственно пророкам. И вообще Библия учит нас о критическом мышлении, когда мы подвергаем сомнению какие-то вещи, чтобы сделать правильный объективный анализ. И мы на Востоке здесь, но нам может быть легче немного, потому что мы проходили тоже очень сильные потрясения, страдания, войны и так далее, когда мы можем подвергать сомнению что-то. И это нормально, потому что сама Библия учит нас все испытывать и хорошего держаться. И это неприятно, когда ты входишь в то, что кажется тебе критическим, и ты об этом размышляешь и углубляешься в это. Но это часть Господа Бога. Христос был таким, Он был глубоким, Он не был поверхностным, который не мог выслушать человека, который просто быстро-быстро торопился. Он мог остановиться и мистически входить в глубину страданий. То есть это был настоящий Христос, и Он такой есть. И мы сегодня хотим сбросить себя подсознательно сбросить тяжесть этого мира и скинуть в себя все негативные чувства. Даже мы в христианской терминологии есть очень много об этом. Но как мы тогда покаемся? И покаяние само по себе является частью Евангелия. Когда как в частном образом, или в общине, или же даже всем обществом и нацией, мы можем понимать о массовом покаянии Именно покаяние, пробуждение включает в себя покаяние. Мы не можем просто провозгласить жатву без покаяния. Мы не можем просто сказать, что мы пожинаем миллиард верующих без покаяния. Это обязательно будет через покаяние, другого пути нету, потому что на кресте надо каяться. И когда мы избегаем самого понимания, самой концепции, глубинной, центральной концепции, что покаяние является ключом вообще к любому возрождению, то мы вообще исключаем Евангелие. Наше Евангелие остается бесполым, беззубым, беспозвоночным. Поэтому мы говорим о возвращении к чистому Евангелию. И некоторые откровения должны возродиться сегодня заново, свежими, как новый человек, как Христос в нас. Мы говорим, как вечное Евангелие о покаянии, прощении, судах Божьих и так далее. Нам нужно остановиться и принять крест Господень, как Он есть. И мы говорили об этом, но, вы знаете, не каждый может это слушать. Не каждому хочется это слушать, потому что это, ну, просто, потому что это э, тебя заставляет, ну, страдать. Это заставляет тебя брать чьи-то страдания, которые тебя не обязательно брать. Ты имеешь выбор их не брать. Ты имеешь выбор поверхностно перепрыгнуть через это, а имеешь выбор в это войти. И мы говорили о последнее, скажу уже в заключении, что мы говорили приди, что голос духа невеста говорят приди, в этом приди. Но заключается вся вот глубина и мысль невесты. Вы знаете, это не в последнее время невеста будет говорить приди. Она всегда говорит приди. Настоящая невеста всегда говорит приди. Мы, может быть, раньше я думал, что это в конце времен так невеста будет говорить. А как она будет говорить в конце времен? Если сейчас она так не говорит, то она, получается, его не любит, она его не ждет. И сегодня, на самом деле, о чем говорит невеста? Может быть, там не приди? Может, там дай, подари? Я не знаю, что. Но это дух и невеста говорят одно слово – приди. Что говорят наши церкви? Что говорит наш Дух, когда мы взываем к Нему, когда мы поем Ему наши песни, когда мы обращаемся к Нему по Что говорит глубинный зов нашего сердца? Говорит ли Он это «Приди»? И в этом «Приди» я вижу, что это готовность, это всецелое полное поглощение им. Это ну, полный захват всего существа этой невесты. Она говорит только одно – «Приди». Вот если это в нашей церкви, пока наше христианство и учение будет земным, мы никогда не сможем дать этот зов. По-настоящему мощный зов с земли. Именно этот зов должен звучать сегодня из нашего сердца. «Приди». И это значит также, что жених уже идет. Когда дух и невеста, и жених, они являются одно – Практически ответ на этот может быть только один – иду. И Господь так и сказал – я гряду скоро. То есть иду. Она зовет и кричит – приди вместе с Духом. А Он говорит – очень скоро я буду уже здесь. Я уже иду, я уже на пути. Поэтому сегодня такая нужда есть не в новых терминологиях об апостольству о пророческах, о нужда в настоящих апостолах, в настоящих пророках, которые могут показать ну, картину мира, как она есть, картину церкви, как она есть, которые будут пророчествовать телу Христа не на основании новостей в Ютубе, не на основании книжек и образования, а на основании того, что они соединены в скорбях Христовых, они несут это бремя с собой, они не отмежевываются. Я сказал, что та вселенская тоска, которую я чувствую в своем сердце, мистическая печаль мирового греха, я не хочу ее скидывать в себя. Да, может быть, я для кого-то ну, действительно печальный человек, или, может быть, там пророк слез. Я не знаю. Мне все равно. Я просто решил не сбрасывать с себя эту мировую тоску. Я буду ее нести. И я собираюсь ее нести. Я нахожу, что настоящие пророки были такими. И сегодня в новозаветных уже учениях современной церкви мы видим уже, что там учат пророчеству на самом деле. Но, мне кажется, пророчеству нельзя научиться. Во-первых, это дар Божий. Во-вторых, это жизнь. Пророк должен не пророчествовать, он должен жить как пророк. Отделенный для Бога, ходящий с Ним, знающий Его сердце, не предающий Его сердце. Поэтому иногда, ну, даже христианские лидеры, пастыры, они сканируется на, по шкале э, успешного человека, и тогда можно его слушать, он принимается. Но знаете, когда мы сканируем пророков, это разламывает. Очень часто. И это не вмещается в простого человека. Поэтому пусть Бог благословит нас. И я хочу сегодня ну, вам вот поделиться. Я когда делюсь этими вещами с западной церковью, и уже не раз, Я решил для себя никому не подыгрывать, ничего не говорить того, что я не верю. То, как верю, так и говорю. Говорю смело и стараюсь мужественно транслировать то, как я верю. И я сегодня жду, чтобы мое сердце и невеста, в которой я служу, она говорила одно – приди. Чтобы этот наш зов был чистый, чтобы наш голос, который мы подаем, он не сифонил не хрипел, чтобы это был чистый голос, прекрасной невесты, которую себе готовит Иисус Христос. Да благословит нас Господь, возлюбленные братья и сестры!